0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Echte Mamas. Ich bin diese Woche dran, Sarah, und ich habe Frauke Ludwig getroffen und mich mit ihr einmal über das Thema Attachment Parenting ausgetauscht. Und Frauke ist eine echte Expertin auf diesem Gebiet, denn sie hat zusammen mit ihrer Mitgründerin Diana Schwarz eine Mission. Sie möchten nämlich Eltern mit zeitgemäßem Wissen ähm, unterstützen und die beiden sind ja totale Powerfrauen. Ähm, sie haben zum Beispiel die Trageschule Hamburg gegründet, die beiden haben ein erfolgreiches Buch über Attachment-Parenting geschrieben. Sie haben die Baby-Steps-Kurse entwickelt und einmal im Jahr richten sie auch den deutschen Attachment-Parenting-Kongress aus. Und ich habe Frauke in diesem Podcast gefragt, was verbirgt sich eigentlich genau hinter diesem Begriff? Wie lebt man Attachment-Parenting? Wie erkläre ich bedürfnisorientierte Erziehung meiner Schwiegermutter? Und ja, all das hört ihr gleich. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Aber bevor es losgeht, möchte ich euch noch auf den Sponsor unserer heutigen Folge aufmerksam machen. Das ist nämlich diese Woche BookBeat. Kennt ihr BookBeat? Falls nicht, unbedingt reinklicken. BookBeat ist nämlich eine Hörbücherplattform und dort gibt es ungelogen tausende von Hörbüchern. Und mir macht das total viel Spaß und äh, mich entspannt das auch total. Ich liebe Hörbücher, am liebsten beim Autofahren, beim Putzen oder auch beim Kochen. Und ich bin ja ein absoluter True-Crime-Krimi-Fan und es gibt sogar diese True-Crime-Kategorie auf BookBeat. Ähm, Und ich habe auch zuletzt, ähm, ja, ich habe Schuld von Ferdinand von Schirach gehört. Also ein Klassiker, Krimi-Klassiker und... Ja, mir macht das total viel Spaß, eine Empfehlung von mir. Es gibt natürlich auch Kinderhörbücher und die sind auch in Alterskategorien sortierbar. Aber manchmal muss ja auch mal was. müssen wir uns ja auch mal was Gutes tun und deswegen BookBeat. Normalerweise kostet das Abo 14,90 Euro und wir haben einen Code für euch. Nämlich mit dem Code Echte Mamas bekommt ihr einen Gratis-Monat. Also einen Monat lang unbegrenzt Hörbücher hören. Und ähm, ab dem 1. März gibt es auch noch das Familienkonto. Und dort können dann bis zu vier weitere Personen dem einen Konto hinzugefügt werden. Und dann hat auch jedes Familienmitglied ein eigenes Profil, kann eigene Listen erstellen, eigene Hörbücher abspeichern. Und ja, probiert es einfach aus, macht irre viel Spaß, tut euch was Gutes, klickt auf Bookbeat und gebt den Code Echte Mamas ein. Hallo liebe Frauke, wir sitzen heute hier und äh, schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr, bin ganz aufgeregt. Ich auch.
0: Du sag mal, du hast mit deiner Partnerin Diana die einfach
1: Eltern... Kurse? Ja, so ungefähr. Also wir haben einfach Eltern gegründet und wir bilden dort Baby Steps Kursleiter aus. Das ist ein Babykurs, der sich quasi auf die seelische Entwicklung von Babys fokussiert. Und was ist eure Mission? Ah, ich glaube, es geht so ein bisschen darum, nee, eigentlich nicht nur ein bisschen, sondern es geht darum, alternative Informationen zur Erziehung mal rauszugeben, weil es gibt einfach so viel mehr, dass wir heute wissen. Früher dachte man, heute weiß man, wir erklären das immer gerne am Beispiel vom Donner, früher hat man gedacht, das ist der Zorn der Götter, ja. heute wissen wir, nee, ist es nicht und es ist total angenehm, weil wir können uns darunter was vorstellen und wir haben in der Kindererziehung einfach so unsäglich viele schräge Informationen, die immer noch in den Köpfen der Eltern, Menschen Großeltern sind, vor allem kinderlose Freunde haben auch immer gute Tipps und heute weiß man aber so viel mehr und das muss überall hin. Darum geht es bei uns in unserer Arbeit.
0: Okay, ihr klärt quasi junge Mütter auf mit
1: euren Kursleiterinnen über
0: neue Erziehungsmethoden.
1: Ja genau, also einfach Alternativen und dann können die sich rauspicken, was sie sie sich wünschen für ihre Familie, weil jede Familie ist natürlich anders und einzigartig und manchmal passt das eine und das andere nicht und uns geht es eigentlich nur darum, dass hinterher keiner sagen kann, oh hätte ich das mal vorgewusst, oh Mann, so das ist es eigentlich, so eine informierte Entscheidung zu treffen und es gibt einfach so viele spannende neue Erkenntnisse aus Hirn- und Entwicklungs- und Bindungsforschung und da packen wir einfach überall die Rosinen raus, wir lesen viel und informieren uns viel und haben ein gutes Netzwerk und überall, überall holen wir uns das raus, wo wir denken, oh das muss jeder wissen und dann geht das rum. Und wie bist du denn persönlich dazu gekommen? Ich muss dich das fragen, weil du hast das ja eigentlich auch nicht gelernt. Du bist keine Hebamme. Nee, tatsächlich nicht. Ich habe ähm, in grauer Vorzeit mal Lehramt äh, studiert, Grundschullehramt. Das weiß aber kaum jemand. Das erzähle ich irgendwie nicht. Das war so kurz also vom ersten Staatsexamen so raus. Pädagogik. Aber naja, mir hat das immer Spaß gemacht, die Arbeit mit Kindern. Ich habe schon immer Nachhilfe gegeben. Ich habe immer schon ein Faible für für Babys und Kinder gehabt. Ich wusste schon immer, ich will auf jeden Fall Kinder. Das stand für mich komplett außer Frage und dann habe ich aber bin ich Architektin geworden und habe ja Genau, ich habe ähm, ihn, hab, glaube ich, ich, aber auch nicht lange. Also, ich hab, bin dann Mutter geworden und da habe ich gemerkt: so, oh, Es gibt viel wichtigere Sachen als Architektur, obwohl ich das immer noch schön finde. Ich bereue das nicht. Hilft mir jetzt in meinem Business total weiter, weil ich diese ganzen spannenden Programme beherrsche: Photoshop und Illustrator und InDesign und so alles, womit man Grafik machen kann. Und wir machen halt auch alles selbst. Ne? Also, einfach Eltern ist, ist ein Self-Made-Ding. Wir kaufen keine Leistung ein, wir machen alles selbst, deswegen habe ich auch Augenzucken seit vier Wochen, also man arbeitet rund um die Uhr für, aber eine gute Sache.
0: Toll, Wahnsinn,
1: ja Respekt das ja,
0: und ähm, ihr seid ja sehr fokussiert auf das, auf das Erziehungsmodell Attachment Parenting. Ja, das ist auch so der Oberbegriff, ne, ja. Ich muss ehrlich sagen, als ich wurde jetzt durch meinen, durch meinen Beruf bei Echte Mamas ganz oft gefragt, nach welcher Erziehungsmethode ich eigentlich meinen Sohn erziehe. Und das ist natürlich auch oft Attachment Parenting ein Thema. Und ich wusste damit am Anfang so gar nichts anzufangen. Kannst du mir einmal erklären, was sich hinter diesem Begriff eigentlich verbirgt?
1: Also erstmal finde ich es total schräg immer, dass alle fragen, nach welcher Methode erziehst du dein Kindern. denke ich immer so, also uns geht's es bei Attachment Parenting eigentlich nur darum die Kinder uns dann in einem anderen Blick zu sehen. Also tatsächlich eher auf die, also um nochmal von vorne anzufangen, Attachment Parenting ist ein Begriff, den hat William Sears geprägt, das ist ein Kinderarzt aus den USA, also so sehr beschäftige ich mich mit dem Mann jetzt gar nicht so, also er hat ein Buch geschrieben, es geht um die sieben Bees. also dass man wirklich uh, beware of um, Baby, oh, ich kann ich habe ich nicht auf Lager gerade, aber es geht wirklich darum, die Bedürfnisse des Babys zu sehen. Um, Breastfeeding, ähm, Tragen, ist auf jeden ist Ehr, ja, ja, genau Baby Also es geht um Tragen, Stillen, Co-Sleeping, ähm, aber auf jeden Fall auch auf das Baby zu hören, auf es einzugehen, es zu trösten und ähm, dass man quasi wirklich das Baby, Blick aufs Kind und das finde ich sehr schön. Er steht mit so ein paar Sachen in der Kritik, deswegen wird es auch immer heiß diskutiert, darf man jetzt eigentlich Attachment Parenting noch sagen oder nicht. Für uns ist es sehr erleichternd, ein Wort zu haben, was das irgendwie umschreibt. Aber eigentlich geht es darum, dass ich auf Augenhöhe mit meinem Kind lebe, dass ich beziehungsorientiert und nicht. Also ich hasse zum Beispiel mittlerweile das Wort Erziehung. Das Echt? macht ja, weil ich das so, das ist so ähm, übergriffig für mich das Wort. Da habe ich mit meinem Mann mal lange drüber diskutiert. Ich finde Erziehung, das ist so auch Erzieher. Ich mag das Wort ähm, Kindergarten auch viel lieber als Kita und ich mag auch Kindergärten das ist so ganz ein liebevoller Begriff und Erzieher ist für mich immer so so jetzt muss da mal Erziehung rein. Ich, mein Mann sieht das Wort überhaupt nicht schlimm für den ist das so ganz nett. Wird das auch ehrlich gesagt
0: noch gar nicht Sehen, so gesehen ne? wie du, aber ja, es, hat so, es vermittelt schon ein wenig Druck.
1: Ja, ich meine, es gibt ja auch diese unerzogenen genau. Geschichten im, im Netz, finde ich auch mega spannend. Es, es ist eine Haltung, also das ist auch kein Konzept, das wird da ganz oft betont, das ist kein Konzept, sondern es ist eine Haltung. Und ich lese ja, wie gesagt, sehr viel und ich bin da auch stiller Mitleser und nehme mir immer irgendwie überall was raus, was zu meinem Bauchgefühl passt. Aber Erziehung ist für mich seitdem schon, auch das hat sich, glaube ich, bei mir so ein bisschen eingebrannt, das ist schon schräg. Also, dass man irgendwie das Gefühl, ich, ich möchte auch nicht, dass mein Mann mich erzieht. Weißt du? Und ich übersetze schnell Sachen, die mir komisch vorkommen in die Paarbeziehung. Und wenn ich mir dann denke, ja, die muss mal erzogen werden, fühlt sich ganz fies an. Aber wenn ich so mit dir in Beziehung bin und mit dir quasi, also das hört sich total schön an. Stimmt. Ja, und da kommt das so ein bisschen her. Deswegen also Methode und Erziehung, das sind alles so schräge Sachen. Und was war dein persönliches Aha-Erlebnis? Also du warst Architektin,
0: dann hast du ein Kind bekommen und du hast viel gelesen. Und was war so dein Erlebnis, wo du gesagt hast, okay, ich möchte mich diesem Thema widmen und ich möchte auch was in verändern, weil wenn ihr jetzt auch Kursleiterin ausbildet und ihr habt einen eigenen Attachment-Parenting-Kongress, das haben wir noch gar nicht gesagt, ihr schreibt ein Buch oder ihr habt ein Buch geschrieben, das ist auf dem Markt ähm, und ihr also ihr macht so viel und seid sehr engagiert ähm, was war dein Erlebnis dazu zu kommen? Ja,
1: ich bin Mutter geworden von einem, wie ich dachte, kaputten Baby, weil die war so. Diana sagt das eigentlich mehr. Ich habe das gar nicht so. So ähm, ja, es war so ein bisschen so, aber Diana sagt immer, ich habe ein Baby gekriegt und ich habe das Gefühl gehabt, die ist doch kaputt, die ist doch nicht so wie wie ich dachte. Also so wenn man die Erziehung, also unsere Erziehung ist eine soziale Kompetenz und wir erleben die durch Abgucken. Und wo, wo guckt man heute noch ab? Also wir leben nicht mehr in Sippen, wir leben nicht mehr in Großfamilien. Die Diana hat gesagt, ihr Baby war das erste Baby, das sie jemals auf dem Arm hatte. Und ich habe ganz viele jüngere Geschwister, ich bin da anders äh, rangegangen und trotzdem war mein Baby anders, als ich dachte. Die hat sich nicht ablegen lassen, die hat viel geweint, die hat ständig gestillt. Also eigentlich einmal am Tag, aber rund um die Uhr. Ähm, die war anders, die wollte auch auf mir wohnen und das hätte ich nicht gedacht. Also so in den Medien... Da wird geboren und eine Woche später ist sie dann wieder beim Friseur und ich habe gedacht, so ist das Leben und man kann die halt Backstreet Boys Karten kaufen wollen für drei Monate nach der Geburt, weil sie dachte, ja dann hat man halt einen Babysitter und dann geht man ich doch dahin. Genau, das gleiche gedacht. Ja, alle also hab, also und deswegen es einfach Eltern, weil alle denken das ja. und alle müssen doch wissen, nee, das ist nicht Medien so. In den Medien
0: überall, wenn ich ja. jetzt irgendwie Instagram öffne oder so, also es war genau mein Thema. Ich habe gedacht, ich werde ich kann ganz schnell auch wieder arbeiten. Ich brauche vielleicht ein Jahr Elternzeit gar nicht, sondern ich bin vielleicht ganz früh wieder im Job. Mein Kind, ähm, ich hatte gar nicht so diese schlaflosen Nächte auf dem
1: Schirm und ähm, dann war doch alles ganz anders. Ne? Genau und wenn, also wir haben dann Erfahrungen gemacht, zum Beispiel bei mir war es so, ich wollte mein Baby gerne tragen und das hat aber immer geweint in dem Tuch. Also meine Hebamme hat mir das gezeigt. Heute weiß ich, dass eigentlich es nicht Teil der Hebammenausbildung ist, Tücher binden zu leeren. Aber Eltern denken und gehen von aus, dass Hebammen alles können. Und die können ja auch unfassbar viel, die sind ganz wertvoll, aber Tragen ist nicht bei denen im Curriculum. Und deswegen denke ich immer, wenn ihr irgendwie fragt eure Hebamme, ob sie es kann und wenn nicht, geht zu einer Trageberaterin, hätte mir damals wirklich oder hat mir dann auch sehr viel gebracht, weil ich dann plötzlich davon erfuhr, es gibt Menschen, die wirklich einem zeigen mit einer Tragepuppe, das ist so ein extra Dummy dafür wie man sein Baby richtig trägt. Und da ist nämlich auch echt der Hase im Pfeffer. Immer wenn ich durch die Stadt laufe, dann denke ich, oh, ich möchte an dir noch mal ein bisschen was verstellen und an dir. Weil den Babys ist ganz egal, wie die da dran geplünt werden, aber für die Eltern, ey, es gibt so zwei Zentimeter können enorm was ausmachen, wie bequem diese Trage ist. Und, ähm ja und da gibt's halt Nerds und das sind wir dann auch geworden und wenn du dann in Wochenbett-Situationen kommst zu Eltern und zeigst denen, wie die ihr Baby tragen, dann merkst du, krass, alle haben die gleichen Themen. Alle, 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 alle. Der Blick auf die Uhr, Stillabstände, ähm, überhaupt Stillmanagement, nicht gut gelaufen. Äh, ich wollte stillen, konnte aber nicht und zufüttern und äh, tränenreiche Begeben, äh, Begebenheiten. Und dann denkst du dir so, oh nee, das ist doch fürchterlich. Hier muss, da, da muss Informationen mhm. zu den Müttern auch dass man Babys nicht verwöhnen kann. Also dieses, oh, ich muss jetzt schon gucken, wenn ich da jetzt hinlaufe, dann merkt sie sich das ja. Und dann muss ich immer hinspringen. Da sage ich immer, wenn ich mein, wenn mein Mann total nett zu mir ist, dann denke ich auch nicht, oh, das soll er mal besser lassen. Sonst gewöhne ich mich da noch dran, dass der nett zu mir ist. Also, ne? also meine Schwiegermutter, ja,
0: die Schwiegermutter. Also, ähm, von der habe ich das auch schon öfter gehört, dass ich mein Kind zu sehr verwöhne. Also ähm, mein Sohn ist ja drei Jahre alt, mitten in der Trotzphase und ähm, wir schlafen immer noch im Familienbett und ähm, kriegen ganz oft dieses Thema so, ähm, ja, so in, wenn wir uns treffen, wenn wir gemeinsam essen, dann ist das ganz oft ein Thema, warum das Kind halt einfach noch nicht im eigenen Bett schläft. Na klar, der hat euch im Griff und so. Genau.
1: Ja, ja der tanzt euch auf der Nase rum, der wickelt euch auch um den kleinen Finger und so. einen ne? Ja, na klar, einmal alles. Aber das kann ich auch verstehen, weil Kinder in dem Alter sind auch so, dass du denkst, oh, erstmal mal zwölfmal durchatmen, weil die sind krass, die sind ganz willensstark und so wunderbar willensstark, weil das ja ganz wichtig ist. Also diese Phase ist einfach mega wichtig, um sich abzugrenzen, Und das dürfen sie üben in einem sicheren sicheren Setting, nämlich bei euch. Weil da kann ihnen in der Regel hoffentlich nichts passieren und da dürfen sie Wut üben, da dürfen sie all diese Gefühle auch mal rauslassen. Total wichtiger Moment. Aber was man dazu wissen muss, ist, dass sie das nicht absichtlich machen. Man denkt ja immer, das macht er jetzt absichtlich. Der schmeißt sich jetzt auf den Boden, damit damit ich doch ihm das Eis kaufe. So. Das ist alles Absicht, ist es aber nicht. Also der setzt sich dann fürs Eis ein, natürlich, weil das ist gerade seine Welt, wo wir denken, Mensch, ist doch nur ein Eis und du hattest auch schon eins. Da wird kein Kind der Welt sagen, ja stimmt, du hast recht. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, ist wirklich zu viel Zucker und ich hatte ja auch schon eins, sondern die setzen sich... Mit allem, was sie haben, ein und wie gut, weil das wollen wir ja später für die im Leben. Also jetzt ist nervig, aber später fänden wir es gut, aber das hat miteinander zu tun. Und jetzt müssen wir aber wissen, dass die Hirnreife technisch noch gar nicht in der Lage sind strategisch zu planen und das absichtlich zu machen, das kommt erst mit Eingang Schulalter. Und das ist mega spät. Also ihr könnt, ich, ich sage mal, springt und verwöhnt die Kinder, weil sie raffen es nicht, dass ihr das tut. Das Einzige, was sich verankert ist, oh krass, auf die kann ich mich verlassen. Und wie schön eigentlich. Ja Und dieses manipulative Denken, habe ich eine schöne Geschichte. Meine kleine Tochter war auf einem Kindergeburtstag eingeladen von... Liv und Liv und Stella waren beste Freundinnen immer schon seit Baby und ich hol Pauline ab und dann frage ich so, wo ist denn Stella? Ja, die ist nicht eingeladen. Sechster Geburtstag. Wieso ist die nicht eingeladen? Ja, die war letzte Woche doof. Und das ist so, das würde dir mit sieben nicht mehr passieren. Da würdest du auf jeden Fall sagen, ja komm, wir sind sonst immer so gut ne, befreundet. Ich lade dich natürlich ein, auch wenn sie letzte Woche doof war, aber mit sechs ist das noch so, nee, das geht nicht. Und dann lade ich die nicht ein. Und das ist, glaube ich, wenn man das so hört, dann erinnert man sich auch, wenn man ältere Kinder hat. Stimmt, die sind da noch ganz schön im Jetzt. Du bist in der einen Sekunde die beste Mutter und in der nächsten Sekunde bist du ganz blöd, dass du jetzt nicht. Und das, das meinen die beides zu 100 Prozent ernst. Also gemischte Gefühle kommen erst später. Und ähm, was ist denn mit Müttern? Also, was sagt ihr denn
0: Müttern zum Beispiel, die ähm, für sich entschieden haben, sie möchten zwar bedürfnisorientiert erziehen, aber so ein paar Sachen kommen halt einfach nicht in Frage, wie zum Beispiel Stillen oder es möchten halt einfach nicht stillen oder ein Familienbett.
1: Ist das vereinbar dann? Ja klar, also ich finde. Ähm beim Stillen, das ist sowieso ein Thema, das muss jede Frau so doll für sich entscheiden und ähm, wir sagen dann immer, Gibt doch bedürfnisorientiert das Fläschchen, also erstmal ist das eine ganz innige Beziehung, die man eingeht, also so eine gefüttert zu werden, ihr könnt es gerne mal ausprobieren, lasst euch mal füttern, füttert mal den Partner, sprecht mal darüber, wie das ist, das ist nämlich was ganz... Krasses, also überhaupt so etwas in in, in den Mund gesteckt zu bekommen, ist ist was ganz Intimes. Und Babys bauen und ihr auch eine ganz ganz besondere Beziehung auf in den ersten Monaten. Das ist so eine ganz magische Zeit und das Baby ist ganz abhängig. Und das Rumreichen, das jeder mal füttert, ist eigentlich nicht vorgesehen. Das ist eigentlich, ist es durch Stillen so vorgesehen, dass es quasi eine Person eigentlich nur macht. Beim Fläschchen denke ich immer, ach, da kann der Papa einfach auch. Komm, los, mach das aber nur ihr beiden und nicht jeder und kämpft auch dafür, wenn ihr das wollt. Wenn es euch egal ist, macht auch den Weg, ist aber nur diese Info mal bekommen zu haben, dieses, oh, ich darf mich dafür einsetzen, dass nur ich und mein, mein Vater oder mein Partner dieses, das Fläschchen geben ist schon eine mega Sache. Und dann mit Körperkontakt. Und es ist auch kein Meilenstein, wenn das baby das Fläschchen selber halten kann, sondern nutzt, also genießt dieses dieses ähnliche Milchverhältnis, was ihr da habt. Und ähm, wie gesagt, Körperkontakt, Augenkontakt, ganz also Blickkontakt, ganz wichtig. Und ähm, Socken über die Flasche. Also das auch ist das was, ja, damit man nicht weiß, wie viel da reingeht gerade ins Baby. Also so, dass man ja. einfach das natürliche Sättigungsgefühl des Babys dadurch untersch und den Blick aufs Kind behält. Also ich weiß nicht als stillende Frau, wie viel Milliliter da gerade in das Baby geflossen sind, weil Wiegeproben sind komplett überholt. Ne, dieses vorm Stillen wiegen, nach dem Stillen wiegen, das sagt null aus. Hat auch immer was mit dem Uringehalt. Also wie viel Pipi ist noch im Baby und, und so. Und sag mal mit der Socke jetzt, damit man nicht weiß. Genau, damit du nicht weißt, wie viel Milliliter jetzt eigentlich gerade gerade da das Baby trinkt. Ähm, ist ganz komisch, weil man ja immer denkt, so, oh, ich habe Kontro- ein, genau, ein bisschen Kontrollverlust. Genau. Macht einen aber wieder viel kompetenter, weil man ist, merkt, ich als Mutter spüre, mein Baby ist jetzt satt. Wegdrehen des Köpfchens, also es gibt ja so Sättigungszeichen. Erste vorsichtige und dann auch welche wirklich Kopf wegdrehen und Mund zuklemmen und so, dass, dass man einfach drauf achtet. Und aber auch, ich glaube, das hat noch Hunger. Dann rührt noch was an. Nimm Prä- nicht einer oder zweier, also zweier sowieso nicht, da ist Zucker drin oder verschiedene Zucker. In einer ist Stärke zugeführt, dann denkt man immer so, oh, yo, wir haben jetzt einer schon, aber Prä kann man durchaus komplett die ganze Zeit und immer nach Bedarf geben und immer. Also ohne Stillabstände, also Milchabstände, keine, keine Abstände einhalten bitte. Einfach rein damit, wenn da Hunger ist. Also es ist auf jeden Fall, sagst du, vereinbar. Also es ist auch... Ja klar. Na logisch. Und jede Familie kann vielleicht nicht alles. Und äh, es geht auch nicht hier jetzt darum, irgendwie eine Medaille abzuholen. Und es geht einfach nur darum, ich muss alles gut hinkriegen. Ich darf auch mein Kind nie anmeckern. Wir haben eine Entwicklung festgestellt in den letzten sechs Jahren, seitdem es uns gibt. Also die ersten Babykursleiter, die hatten wirklich noch ein Thema damit, dieses den den Eltern zu sagen, nee, schreien lassen ist nicht so geil. (lacht) Weil das... Und das passiert und heutzutage haben die Kursleiterinnen eher, die, also melden die uns zurück, dass gesagt wird so, oh, mein Baby hat 20 Sekunden geschrien, es ist jetzt kaputt. Oh je. Also da passiert schon sehr viel Info, das finde ich ganz toll, aber es geht uns eigentlich mehr um die Haltung, also dass ich erstmal grundsätzlich davon ausgehe, dass mein Baby, mein Kind ein guter, wichtiger, wertvoller Mensch ist. Und dass ich da jetzt nicht irgendwie davon ausgehe, das will mir was dieses Kind, so sind die nicht programmiert, das sind Teamworker und wenn die irgendwie austillen, dann sagen wir mal, liegt das Problem eigentlich vorm Computer. Dann müssen wir gucken, sind die Tage gerade zu stressig. Habe ich vielleicht gerade Stress in der Arbeit mein Kind spiegelt mich. Ähm, wo ist in der Umgebung irgendwas anders plötzlich? Und dann muss ich mich informieren, muss ich mich einlesen, austauschen. Austauschen ist super, weil dann sagen einem andere Mütter hoffentlich, ja, kenne ich, geht mir auch so. Das ist eine ganz wichtige Info. Man ist nicht alleine. Man ist nicht alleine. Ähm,
0: weil du gerade das Thema Alltag ansprichst. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich auch schon oft gehört habe. Wie vereinbar ist... Tetram Parenting eigentlich mit mit dem Alltag dann.
1: ja, eigentlich ist es ja wie gesagt eine Haltung. Also für mich ist AP-Leben, also wir kürzen das gerne immer mal AP ab, ist es für mich grundsätzlich erstmal die Haltung meinem Kind gegenüber und das, wenn ich zum Beispiel mir selbst abends jetzt als Mutter mal eine Gepflichte fünf bis sechs gebe, weil ich einfach auch keinen guten Tag hatte, dann kann ich aber mit meinem Kind auch nochmal in Dialog gehen und egal wie klein die sind, kann ich denen sagen, oh Mann, das tut mir so leid, ich war heute wirklich echt schrecklich zum Teil und ich will gar nicht so sein und ähm, ich ich will dir nur noch mal eine Rückmeldung geben, du bist super, wie du bist und ich hatte heute einfach einen schlechten Tag, weil auch das ist für Kinder kennenlernen und auch Entschuldigungen sagen lernen durch Vorleben, finde ich sowieso viel besser als, na wie sagt man und wie heißt das jetzt und so, ähm, kann man stunden und Tage lang drüber diskutieren, aber ja, also in den Alltag integrieren ist erstmal, ich, muss, ich musste und wollte arbeiten. Kita, Fremdbetreuung ist immer ein großes Thema, gerade wenn man AP lebt, wenn man so eine dolle Bindung hat, sein Kind abzugeben In Fremdbetreuung ist immer schwierig. Und dann müssen wir einfach davon ausgehen, dass, wenn wir die dann abholen, dass sie dann auch echt ganz schön frei drehen und den ganzen Tag kooperieren mussten. Es ist keine natürliche Umgebung, eine Kita oder je nach Schlüssel und je nach Betreuung. Aber wenn wir dann am besten ein Brötchen noch in der Hand haben, weil Nahrung ist dann ganz wichtig oder die Brüste. Also man darf durchaus noch weiterstellen, wenn man die Kinder in die Kita bringt. Aber dass man das eher als ein Kompliment ansieht, wenn die dann so richtig motzig sind. Und man dann denkt, na toll, cool, ich hab... Ja, absolut. Das ist, weil die wissen, bei dir dürfen sie sein. Ich meine, das ist so, wenn sie da jetzt auch noch kooperieren würden und ganz angepasst wären und sehr still, dann ist das eher kein Kompliment. Dann ist das vielleicht pflegeleicht, aber da schwingt immer auch ein Stück weit Angst mit, womöglich bei den Kindern ähm, explodieren zu dürfen. Und wenn die so richtig ätzend sind, dann ist das, wie gesagt kann das helfen, wenn man sich denkt, okay, sie trauen sich aber hier einfach zu sein. Mit ihrer ganzen Laune, oh, weil sie wissen, sie dürfen. Ja, Das ist echt so. Auch wenn die mal am Wochenende bei Oma waren oder mal bei Papa und dann sagen die, oh, das war ganz brav hier, die ganze Zeit ganz artig und du holst dann so ein Mephisto nach Hause ja. dann weiß du, ah ja, okay, bei mir traut er sich aber zu oh, sein. Ein Kompliment. Ja, genau. Und dann, was meine ich eben, wir brauchen Paradigmenwechsel. Wenn wir das nicht wissen, denken ja. wir, na tolle Wurst, da war er total nett Und ich kriege hier immer den Tyrannen zu Hause abgeliefert, aber wenn man dann weiß, nee, die trauen sich hier wirklich, zu Hause ist Ponyhof, zu Hause ist die emotionale Jogginghose, da darf ich sein, dann denkt man, oh toll, das ist aber Liebe gerade, dieser Ausflipper und ja, und dann hilft das.
0: Das äh, finde ich spannend. Ich werde das auf jeden Fall, das werde ich auf jeden Fall äh, mit berücksichtigen ähm, und ähm, werde dann das nächste Mal dran denken, wenn man ja, so einen das. Tubsuchtanfall hat. Ja. Ähm, du sag mal, die Kritik bei ähm, Attachment Parenting ist ja auch, dass die Frauen, und du hattest gerade auch nochmal gesagt, dass heute so bei euch in, in den Kursen ganz oft ein Thema ist, okay, mein Kind hat 20 Sekunden geschrien und ich, ist, er, ist jetzt mein Kind kaputt? Ähm, und die Frauen setzen sich halt unheimlich unter Druck auch.
1: Was sagt ihr diesen Frauen? Wie geht ihr damit um? Auf euch achten. Also nicht nur ähm, alles vergessen, sondern auch auf euch achten. Und damit meine ich nicht, so jetzt wird doch der Babysitter engagiert. Also die sind die ersten zwölf Monate unfassbar hilflos. Die werden immer selbstständiger. Das erste Lebensjahr ist eins, da müsst ihr reinbuttern, aber holt euch Hilfe. Wenn ihr merkt, ich bin am Rande meiner oder an den Grenzen meiner, meiner Fähigkeiten. Also wir sagen ja mal, dann legt euch bitte einfach mal mit hin. Alle sagen mal, nee, da bin ich dann endlich mal wieder frei wenn das Baby abends schläft, ich brauche diese, die ich Stunde, brauch für diese genau. Stunde für mich und ich denke mal, ja, probier es mal aus. Probier mal einmal aus, liegen zu bleiben. Und am nächsten Morgen ausgeruht zu sein, das ist meist wertvoller, als diese eine Stunde für sich zu sein. Das macht man halt nicht, weil man denkt, nee, ehrlich nicht. Und wenn ich möchte wieder auf diese Couch, ich möchte mal kurz durchatmen, mal ohne Körperkontakt kurzfristig, ich ich habe alle ganz genauso. Aber mittlerweile denke ich mir, nö, ich gehe heute schön mit denen um Viertel nach acht ins Bett. Und ich liebe das, weil das so ganz anders ist. Das ist so, so schräg und ich bin so ausgeruht am nächsten Tag, dass ich das wirklich jedem nur anraten kann. Und eben dieses ist nicht ist kein Programm und ihr müsst nicht alles durchziehen. Aber wenn ihr das als wichtig erachtet, dann holt den Vater mehr ins Boot. Ähm, eine Freundin äh, sorgt dafür, dass ihr einfach nicht aufräumt, sondern dann ist die Bude ja. halt wie die Bude ist. Da wird halt gelebt und äh, ja, also ich glaube, sorgt für euch, achtet darauf, dass ihr wenigstens mal einen Kaffee in Ruhe trinken könnt am Tag, Füße hoch, Zeitung aufklappen und mal nicht noch die Küche wischen. Das wird später nicht auf euch. K- also ich, ich sage immer so, in 60 Jahren liege ich in der Kiste und da wird nicht auf dem Stein stehen. Ja, sie war stets, äh, es war stets alles ordentlich. Das stets, also diese die Wohnung war immer sauber, ja, ja, obwohl das. ich schon einen Fimmel habe. Also ich, ich räume echt viel auf und denke auch manchmal, ich müsste mal aufhören damit. Aber es muss ja jeder für sich irgendwie die Bausteine, die gehen. Aber erstmal wieder dieses, ne, das Kind ist erstmal in Ordnung. Und wenn irgendwas nervt, dann ändert die Umgebung und nicht das Kind. Weil das ist erstmal gut, so wie es ist. Auch wenn es nervt, das ist aber das ist, ja. das ist wirklich, die, die sind erstmal gut. Dieser, dieser Druck, der
0: sich bei, bei Müttern aufbaut, also der trotzdem ja da ist. Und ähm, wie, wie ist das, ich muss noch einmal ganz kurz. Vor- so Wie ist das mit dem Attachment-Parenting-Konzept
1: eigentlich? Also verstehst du das, dass viele sich durch dieses Konzept auch unter Druck gesetzt fühlen? Naja klar, es ist schon einfacher, wenn man irgendwie den Kindern ständig sagt, wer der Herr im Haus ist und dann hat man es schnell auch ruhiger. Ne? Also die alten Erziehungsmethoden, da hört man ja auch immer, ja das hätte ich mir früher nicht von dir gefallen lassen genau. oder so. Ne? Und bei mir wäre jetzt aber Ruhe im Karton. So Und ja, das mag sein. Dann hat man tatsächlich relativ schnell auch seine Ruhe. Wenn die Kinder begriffen haben, nee, hier ist man nichts mit ich kann sein. Ne? Aber was habe ich denn für Erziehungsziele? Möchte ich später einen Gestalter oder, möcht, und, oder möchte ich einen Duckmäuser? Ne? Oder möchte ich jemanden, der irgendwie sich traut, in die Welt hinauszugehen und, und Dinge, zu, ja, Dinge in, sich zu trauen? Dann kann ich nicht in den ersten Jahren eben das verbieten. Also das hat was miteinander zu tun. Die ersten drei Jahre, sagt man, oder beziehungsweise die ersten sechs sind, die gestalten unser komplettes späteres Leben. Weil da ist das Unterbewusstsein quasi ganz weit auf. Und wir wissen heute, dass wir zu 95 Prozent aus unserem Unterbewusstsein agieren. Und wenn ich zum Beispiel in einer liebevollen Familie groß werde, wo ich gesehen werde, wo ich sein darf, wo ich Sachen ausprobieren darf, dann hat das was damit zu tun, dass ich mich später traue, Dinge zu tun. Also ich sehe das immer bei ähm, Diana und mir ist das ganz, ähm, wir sind da so unterschiedlich groß geworden, dass wir auch jetzt im Alltag quasi merken, wer welchen Rucksack auf hat. Ich sage immer, na klar machen wir das, überhaupt gar kein Problem, kommen, das probieren wir aus. Und Diana hat zu oft gehört, ah, oh, schaffst du doch eh nicht und kriegst du nicht hin und so und dann merkt das man erstmal, das, ganze Leben. das bestimmt dein Leben. Selbst wenn du total viel gelesen hast und ganz reflektiert bist und genau weißt, dass das totaler Scheiß war, was deine Mutter dir da gesagt hat, das ist so drin, dass man daraus handelt. Wir sagen immer so der innere Kritiker, der Bernd heißt der bei uns und der gestaltet so viel mit und ich habe einen ganz kleinen und ganz viele Leute haben aber einen ganz großen. Ja. Also aber du hast, ich wir, wir schweifen immer ab. ne diese genau, wir so, schweifen ab. Eigentlich diese, um die Bedürfnisse äh, der, der Mütter, Mütter und wie, wie, man wie schwer das ist. ist ne? Wie schwer es ist, genau. Ja, es kommt halt darauf an, wie groß ist dein Rucksack? Wie bist du groß geworden? Wie anstrengend ist es für dich? Manchen fällt es total leicht. Die haben da überhaupt gar kein Thema mit. Und manche sind dann eher so, oh, ich kann das nicht aushalten. Und das hat was mit dem eigenen Nervensystem zu tun. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, guckt einfach, dass ihr so viel Liebe in die Babys und Kinder rein... Pulvert wie geht. Und wenn aber zum Beispiel das Bett nicht, also wenn es nicht das Familienbett schlafen ist, weil man da einfach gar nichts mit anfangen kann. So what? So. Dann ist das so. Aber wenn ich, ich finde, ja, das ist halt schon ein bisschen schwierig, wenn die Kinder das aber einfordern und wirklich jede Nacht bei euch am Bett stehen und eigentlich am liebsten bei euch in die Mitte krabbeln würden, dann ist das was, was ganz wichtig ist, dass die sich trauen zu euch zu kommen, weil die sitzen sonst, ne, ihr kriegt es vielleicht nicht mit, aber die sonst sonst in ihrem Zimmer. Und sitzen da und trauen sich vielleicht nicht, zu euch zu kommen. Und das ist was, das geht auch mit ins... Also da würde ich sagen, nee, bitte zieht es einfach durch, nehmt die zu euch ins Bett, bis die ausziehen, weil das wird sie stärken. Ich weiß gar nicht, was man nicht kann von den Dingen. Also was jetzt besonders schlimm ist, umzusetzen, ehrlich gesagt, weil... Ich weiß es nicht. Ich denke, man ihr nee, macht das bitte. Seid einfach echt süß zu euren Kindern, so wie ihr es gerne hättet, dass euer Partner zu euch ist. Und dann ist es eigentlich keine Kraftanstrengung. Ich mache zum Beispiel, ich schimpfe. Also ich bin auch in einem lauten Haushalt groß geworden und ich habe auch echt, ich werde auch laut und ich werde auch motzig. Aber ich sage dann immer so Sachen wie, oh, ich liebe euch wie die Hölle, aber ihr geht mir gerade sowas von auf den Sack. Ich kann nicht mehr, mein Akku ist leer. Aber dass sie vorher immer noch so mitkriegen, okay, Liebe ist da, aber ja die ist wirklich, und dann werde ich auch richtig sauer. Und das dürfen die auch sehen. Und ich sage auch, nee, das ist meine Grenze. Und ihr hüpft jetzt nicht mehr auf der Couch. Macht das woanders. Also ich bin authentisch. Ich habe authentische Grenzen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen. Du kannst sein, wie du bist. Ja, und du hast eine andere Grenze. Und wenn dann eine Mama ist, die nicht mehr kann, verdammt nochmal, dann eben nicht. Dann packt das Baby aus der, aus der Trage in den Kinderwagen und dann ist das nicht euer Baustein, wenn es dir dann besser geht. Wenn dir das vielleicht zu eng ist, zu anstrengend, zu unbequem. Obwohl ich da immer denke, such dir eine Trageberaterin, die macht es dir bequem. Wenn ich manchmal se- sehe, wie Frauen ihre Babys tragen, denke ich, oh mein Gott, du arme Maus, ne? wie schrecklich, das muss ganz doll wehtun und ist bestimmt ganz unbequem und die schleppen sich aber jahrelang da durch und das soll nicht sein, weil dann lernen Babys und Kinder dieses Gefühl von Mama geht immer über ihre Grenzen. Das ist nichts, was wir unseren Kindern mitgeben sollten. Die sollen ja auch ihre Grenzen wahren, wie wichtig. Gerade Mädchen sollen ihre Grenzen wahren.
0: Und genau, wenn wir über die jetzt haben wir über die Bedürfnisse von Kindern gesprochen und über die Bedürfnisse von, von ähm, Müttern. Hast du noch mal so ein paar Tipps für Mütter, die um auf die Bedürfnisse zu achten, um auf ihre eigenen Bedürfnisse zu achten. So einfach noch so ein paar Tipps, so
1: für mehr Selbstfürsorge für sich selbst. Den Papa mehr einspannen, wenn er da ist. Ganz klar. Und vor allen Dingen, ähm, was ganz praktisch ist, da kommt wieder die Tragetante in mir raus, packt den Männern die Babys in die Trage. Weil das ist wie Brüste. Also das funktioniert echt annähernd so gut, dass sie die Babys da drin beruhigen. Dann laufen die mal zwei Stunden um Pudding und ihr seid einfach mal wieder ihr. Und dann kann man auch mal in Ruhe zu Ende duschen. Und dann hat man mal zwei Stunden weniger Körperkontakt. Dann bleibt vielleicht auch abends mal ein bisschen mehr Körperkontaktoption für den Mann über. Also die ins Boot holen und auch ruhig mal sagen, dass man Hilfe braucht. Wir sind ja immer so, nee, schaffe ich auch noch. Genau, immer so tough oh, und. Ja klar, wir müssen das ja alles schaffen. Ich sehe manchmal Frauen, die haben acht Tüten an der Hand und eine Freundin daneben, die sagt, ich kann dir wirklich was abnehmen. Nein, nein, das geht schon. Und das müssen wir aufhören. Wir müssen für uns sorgen, indem wir klar und deutlich machen, so ich kann nicht mehr, ich brauche jetzt wirklich Hilfe. Und das ist auch keine Schande, weil wir machen da, äh, es gibt viele Artikel, die beschreiben, wie viele Jobs wir eigentlich machen, wenn wir Mutter sind. Wie viele Stunden am, äh, im, im Wir arbeiten, ne? Wir haben bei unseren Ausbildungswochenenden ganz oft Papas dabei, weil die Mamas, wenn die bei uns sitzen, auch noch stillen häufig und ähm, einfach auch ganz doll ihre Kinder dann dabei haben wollen für die Pausen. Und dann sind drei Tage die Papas verantwortlich, am Stück, von morgens bis abends, während die Mama bei uns sitzt und wir Fortbildungen haben. Und die sind immer am Sonntagabend sehr demütig, weil die einfach gar nicht äh, gedacht haben, wie krass dieser Job ist. Also ich glaube viele haben keine Ahnung, auch ich weiß noch im Büro war das damals so, dass die immer dachten, oh, du hast es gut, du gehst jetzt um zwei ne? und ich habe immer gedacht, "So, ihr habt's es gut, ihr könnt ja. noch hier bleiben und einfach noch weiter ihr sein, ich möchte, hätte nicht tauschen wollen, ich habe ja, ich liebe ja diesen Job als Mutter, aber diese, diese Gags mit ruf mich in fünf Jahren wieder an, wenn du das Gespräch beenden willst, das kommt nicht von ungefähr, wenn die klein sind, kriegt man nicht einen Satz beendet mit einer Freundin, also schwierig. Ja. Ja. Aber man muss auf sich selbst achten und man muss auch Klar. sich selbst sehen und man das darf nicht untergehen. Nee, am, am besten irgendwie nicht auf Kosten der Kinder, sondern auf Kosten der Arbeit, auf Kosten <lacht> der, keine Ahnung, egal auf wessen Kosten. Aber die Kinder sind, da versuche ich immer das nicht abzuknapsen. Also ich kann jetzt nicht sagen, so ich trinke meinen Kaffee jetzt zu Ende, obwohl der Säugling nebenan weint. Da denke ich mir dann jetzt nicht, aber du solltest wissen, wie dein Baby funktioniert, dann weißt du, wann sind welche Schlafphasen und dann kannst du dir deine Portion Mama, nee eben nicht Mama, sondern mal wieder du als Frau sein. Ich habe zum Beispiel, ähm, der Papa meiner Kinder ist, seitdem die Kinder anderthalb waren, immer einmal im Monat echt original zu seiner Mutter gefahren und hat die Kinder mitgenommen. Also zuerst natürlich nur die Große und dann haben die beiden gesagt, es wäre schön, noch ein zweites zu kriegen. Da habe ich gesagt, aber nur, wenn du dann mit beiden einmal im Monat irgendwie zur Oma fährst, weil diese Wochenenden, die haben mir Kraft für den gesamten Monat beschert. Ich war einfach ich. Ich bin dann entweder in die Heimat gefahren zu meinen Freundinnen oder die sind nach Hamburg gekommen und wir hatten einfach auch so Frauenwochenenden und überhaupt tut euch mit anderen Frauen zusammen und seid ehrlich zueinander. ist auch noch so ein Tipp, weil viele lügen sich gerne mal an und sagen, nee, bei mir ist alles total Tutti, obwohl es das gar nicht ist. Und es macht viel mehr Bindung, wenn man sagt, boah, ich kann nicht mehr, ich habe Stress mit meinem Mann, der will ständig irgendwie, dass es bei uns wieder körperlich wird und ich habe keinen Bock. Und wenn man das mal äußert, dann sagen ganz viele... Oh ja, bei mir auch. Aber einer muss anfangen. Und ich finde mal, fangt mal an, ehrlich zu euch zu sein und nicht hier mein Haus, mein Boot, mein keine Ahnung, Auto, sondern macht euch nackig und gebt zu, wie beschissen euer Alltag vielleicht gerade ist. Und dann hört man, oh, den anderen geht's auch so und dann ist schon nicht mehr so schlimm. Ja, und wenn man zusammen ist
0: und ein, eine Zeit miteinander verbringt, das lädt dann einfach auch Batterien wieder auf, ne? Ja. Das ist dann
1: das wichtig. Mit Freundinnen treffen, Playdates ausmachen ja. und dann auch wirklich. Der Kontakt auch zu anderen ja. Müttern. Der ehrliche Kontakt, der ehrliche Austausch. Oh, ja. Und dann ja. vor allen Dingen am besten in der Überzahl sein. Also erwa- mehr Erwachsene als Kinder ist perfekt. Das <lacht> merkt man auf Familienfeiern, wenn man dann plötzlich... mehr Und so war es gedacht. Ne? Also die Natur hat uns nicht in Einzelhaft vorgesehen, weil wir fangen ja an, wir fangen und denken, oh wir sind schwanger, jetzt ziehen wir schön raus aufs Land, raus aus der Stadt. Und dann sitzen wir da und haben überhaupt keine sozialen Kontakte mehr. Total falsch. Am besten zieht ihr alle vom Land in die Stadt und trefft euch und habt Müttergruppen und trefft euch in Cafés und seid am besten, wie gesagt, in der Überzahl als Erwachsener, obwohl man das schwer, schwer hinkriegt. Aber auch da, einfach mal das Baby von der Freundin nehmen, damit die mal in Ruhe alleine auf Toilette kann. Oder wenn die Kinder sich streiten, auch mal das andere ausmeckern und nicht nur das eigene. Ja, super Tipps. Ja, muss. Ja, ja, das ist, ich weiß ja, wie gut mir meine Frauengruppen und sei es auf ja. WhatsApp, ne? Also genau. wir haben da alleine mal über einen Zyklus zu sprechen und dass man ja eigentlich drei ist und nicht nur eine, das macht viel aus. Macht
0: total viel aus, auf jeden ja. Fall.
1: Ich danke dir sehr für das ja, Gespräch. Ja, ich ich habe ganz viel gelernt. Hau auf, du und weißt so viel. Ich weiß gar nichts. Wirklich.
0: So, das war der Podcast mit Frauke, der mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und ich hoffe euch auch. Und in zwei Wochen geht es schon weiter und zwar mit dem Thema Freundschaft. Meine Kollegin Marion hat nämlich eine Mama interviewt, die leider nach der Geburt ihre beste Freundin verloren hat. Und das geht ja sehr, sehr vielen Mamas so. Und wir finden das ein super wichtiges Thema. Und wenn ihr diese Folge nicht verpassen möchtet, dann abonniert einfach unseren Podcast. Wir freuen uns tierisch darüber. Ein Klick genügt und bis ganz, ganz bald, ihr Lieben.